0: עוד כתוב עשרה ניסיונות להתנשא אברהם אבינו ועמד בכולם ניסיון האחרון והגדול בכולם זה כמובן עקדת יצחק בתורה היא היחידה מבין עשרה ניסיונות שמוגדרת כניסיון וצר אפשר לומר אפילו שהפרשה של עקדת יצחק זו הכותרת שלה ויהי אחר הדברים הערב האלוקים נישא את אברהם ואחר כך מתחיל הסיפור שהוא בעצם תיאור הניסיון שקדוש ברוך הוא נישא את אברהם המושג הזה ניסיון הוא מושג שהתחבטו פה הרבה המפרשים מכיוון שהפירוש הפשוט של הביטוי ניסיון לכאורה זה שהאלוקים רצה לבחון ולדעת האם אברהם יוכל לעמוד בניסיון הזה ככה זה בדרך כלל, במובן של ניסיון, כמו מבחן. השאלה אם אפשר לומר דבר כזה ביחס לקדוש ברוך הוא, לכאורה זה מה שכתוב בפסוק, כי בסופו של דבר, אחרי שאברהם אבינו עומד לניסיון בניס, ועומד לשחוט את בנו, והמלאך מתערב, נאמר עתה ידעתי כי ירא אלוקים עתה ולא חשפת בנך יחיד כל מיני מן. יפשט הפשוט משמע שאכן נודע לקדוש ברוך הוא שאברהם אבינו יכול לעמוד בניסיון הזה. אבל הדעה המקובלת בין כמעט כל המפרשים הוא שאין לפרש ככה וזאת משום שהמושג של ידיעת השם כמו שהעריכו הראשונים הרמב״ם ואחרים היא לא שייכת בכלל למושג כמו אצלנו של ידיעה שהיא בתוך הזמן כמו שאלוקים הוא מעל הזמן ככה הידיעה שלו שהיא חלק מעצמותו היא גם כן מעל הזמן ולא שייך אצלו עבר עובד העתיד וכל מה שהקדוש ברוך הוא יודע הוא יודע תמיד ושום דבר לא מתחדש לו בידיעה שלו ולכן אי אפשר להגיד שהחידוש שהתחדש בניסיון כאן זה שהשם ידע שאברהם יכול לעמוד בניסיון הזה ולכן לגבי עצם הפסוק לא נעריך לגבי מה המשמעות של "אתה הדעתי כי יראה אלוה כמתה" אבל המפרשים מסבירים בצורה כזו או אחרת שהכוונה היא לא שזה דבר זה נודע לקדוש ברוך הוא אלא הייתה כאן מטרה שהדבר הזה ייבדע באופן כללי בעולם וחוזרת כאן השאלה מהי בעצם מטרית הניסיון מה צריך לדעת מה צריך להתגלות פה בתוך הניסיון הזה לשם זה נביא eh, מדרש שאף על פי שהמדרש עוסק לכאורה בשאלה אחרת ננסה להראות שהוא בעצם עוסק גם כן בשאלה הזאת eh, נעיר אולי איזה הערה מתודית קודם כל שזה דבר שחשוב eh, לשים לב אליו שמי שמעיין במדרשי חז"ל יוכל למצוא שהרבה מאוד מהדברים eh, שהמפרשים הראשונים והאחרונים מתעסקים בהם הקשיים בפסוקים שאלות ותשובות חז"ל בעצם מתעסקים גם כן במדרש אלא שבמדרש זה בדרך כלל זה לא מגיע מתוך איזה שאלה מפורשת בדרך כלל אלא זה דנים בתשובה אפשר להגיד על השאלה גם בלי לשאול את השאלה ומה שיש לפנינו נראה זה גם כן דוגמה לדבר הזה אני אקרא קודם כל אה, מדרש של הפרשה שעוסק בשאלה הזאת אה, ואלוקים נישא את אברהם זה שאמר הכתוב השם צדיק יבחן. אמר רבי יונה, הפשתן הזה, כל זמן שאתה קוטש עליו, משתבח. אימתי? כשהוא יפה. אבל כשהוא רע, אתה קוטש עליו ומתפקע. כך אין לקדוש ברוך הוא מנסה, אלא לצדיקים. אמר רבי יהודה בר שלום, היוצר הזה אינו מקיש על כלי וקנקן, כל כלי וקנקן, רעוע, שלא יישבר. ומה הוא מקיש? על הבריא. כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה לרשעים, אלא לצדיקים, שנאמר השם צדיק יבחן. אמר רבי אלעזר לבעל הבית, הוא המשל לבעל הבית, שיש לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, על מי הוא מטיל את העול, לא על אותה שכוחה יפה, הוי השם צדיק יבחן. לכך נאמר, ואלוקים נישא את אברהם. עד כאן לשון המדרש. ננסה עכשיו לעבור על המדרש בקצרה אנחנו רואים פה שיש שלוש דעות של המוראים וכל אחד בא להסביר כאן מה זה השם צדיק יבחן באמצעות משל אחר הראשון זאת אומרת השאלה שבעצם כפי ש... לפי הפשט שעומדת בפני המדרש היא למה כתוב השם צדיק יבחן למה מי שקדוש ברוך הוא מנסה אותו בוחן אותו זה דווקא צדיקים. כל אחד נותן משל. רבי יונה נותן משל שפשתן כל זמן שאתה קודש עליו משתבח, כש... אין אתה כשהוא יפה, אבל כשהוא רע אתה קודש אליו ומתפקח. לכן הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים ולא את הרשעים. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא אה, כמו שהאדם שקודש על הפשתן הוא קודש רק פשתן כזה שזה יכול להשביח אותו אבל הוא לא קוטש על פשטן גרוע שזה עלול להרוס אותו, כך הקדוש ברוך הוא הוא מנסה את הצדיקים ולא את הרשעים משום שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לגרום על ידי הניסיון של מישהו ייכשל אלא אדרבה הוא רוצה שהוא יצליח וככה גם כן במשל השני בצורה אחרת היוצר הזה אינו מקיש על כלי וקנקן -כן רעוע שלא יישבר ובאמר מקיש על הבריא ככה אם הקדוש ברוך הוא מנסה להשאיר לצדיקים, כן, זה יוצר כלי החרס, הוא מקיש על הכלי ש... שהוא רוצה להראות שהכלי הזה הוא כלי חזק, אז הוא יעשה את זה רק על כלי שהוא יודע שהוא לא יישבר, וככה הקדוש ברוך הוא בוחן את הצדיקים כי הוא יודע שהם יכולים לעמוד במבחן. אותו דבר אומר רבי אלעזר במשל שלישי, משל, משל לבעל הבית שיש לו שתי פרות, אחת כוחה יפה ואחת כוחה רע, על מי הוא מטיל את העול? לא על אותה כשהוא כוחה יפה. הווה אומר השם צדיק יבחר. זאת אומרת אם האדם צריך להשתמש בפרה לחרוש בשדה והוא צריך לשים עליה עול, הוא ישים את העול על פרה שהיא חזקה ובריאה כדי שהיא תוכל לעמוד בזה. אם הוא ישים את זה על פרה חלשה אז היא תישבר והוא לא רוצה שיישבר. אז בעצם יש פה בכל שלושת המשלים האלה לכאורה יש פה רעיון זהה. הרעיון הוא למה הקדוש הוא מנסה את הצדיקים ולא את הרשעים? משום שהמטרה של הניסיון זה לא להכשיל ולא לשבור את מי שלא מסוגל לעמוד בזה, אלא דווקא להטיל את הדברים על מישהו שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא יכול לעמוד בניסיון ולכן הוא מנסה את הצדיקים שיכולים לעמוד בניסיון. זה לכאורה הפשט הפשוט של המדרש. נגיד מתוך המדרש עצמו אגב אפשר לראות שהמדרש גם כן יוצא מתוך נקודת הנחה כפי שאמרנו שהקדוש ברוך הוא יודע מה תהיה התוצאה לכן כאשר הוא מטיל את, את הניסיון הוא מטיל אותו על הצדיקים בגלל שהוא יודע שהוא יעמוד בניסיון ודווקא בגלל זה הוא מטיל עליו את, 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 את המבחן את הניסיון הזה השאלה היא מה בעצם ההבדל בין שלושת המשלים האלה למה כל אחד ישתמש כיוון שכל אחד אומר בעצם את אותו רעיון למה כל אחד ישתמש במשל אחר בעניין הזה יש פירוש יפה של מובא באחד מפרשי המדרש בשם רבי משה אלשיך שהוא מסביר את ההבדל בין שלושת המשלים האלה וההבדל בשלושת המשלים האלה הוא קשור לשאלה ששאלנו מה בעצם המטרה בסופו של דבר של הניסיון אם זה לא כדי שהשם ידע אם הוא יוכל לעמוד או לא אז מה בעצם המטרה של הניסיון וכל אחד מהם רומז כאן למטרה אחרת הראשון שזה העניין של הפשתן שכתוב שכל זמן שאתה קוטש עליו משתבח למה אתה מכה עליו? למה אתה מעמיד את הצדיק במבחן? למה אתה לוחץ עליו? בשביל שהוא ישתבח משמע כמו במשל, במשל של הפשתן פה המטרה היא בעצם להשביח את הפשטל המטרה היא בעצם להשביח את הצדיק זאת אומרת המטרה של הניסיון הוא בגלל שהצדיק שה... שה... מקבל את המשימה הקשה הזאת והוא עומד בה הוא בעצם מגיע על ידי כך למעלה יותר גדולה ממה שהוא היה לפני הניסיון המטרה אם כן של הניסיון הוא לצורך המנוסה עצמו זה במפרשים אנחנו עושים את הגישה הזאת אצל הרמב״ן, נקראת הלשון של הרמב״ן אלוקים נשאת אברהם עניין הניסיון הוא לדעתי בעבור היות מעשה האדם רשות מוחלטת בידו אם ירצה יעשה אם לא ירצה לא יעשה ייקרא ניסיון מצד המנוסה אבל המנסה יתברך יצווה בו להוציא הדבר מן הכוח אל הפועל להיות לו לא שכר מעשה טוב לו לא שכר לב טוב בלבד. כן אומר הרמב״ן המטרה של הניסיון היא להוציא את הטוב שיש בצדיק הזה מן הכוח אל הפועל שלא רק שהוא מסוגל לעשות דבר כזה הוא יעשה את זה בפועל כאשר הוא עובר את המבחן עצמו את הניסיון הזה עצמו הוא יוצא משובח יותר ממה שהוא היה לפניכם. כן המטרה היא כמו אצל הפשטן להשביח את הצדיק עצמו הרמב״ן עצמו פה כנראה רומז למדרש הזה ודע כי השם צדיק יבחן כשהוא יודע בצדיק שיעשה רצונו וחפץ לצדיקו יצבע אותו בניסיון ולא יבחן את הרשעים אשר לא ישמעו והנה את כל הניסיונות שבתורה קובע הרמב״ן לטובת המנוסה זוהי בעצם דרכו של, ה... של, של רבי יונה במדרש עם משל הפשתן אבל יש פה מדרש שני המשל של רבי יהודה בר שהמשל שהוא משתמש בו זה המשל של היוצר כלי חרס שהוא מקיש על הכלי והוא מקיש דווקא על הכלי שהוא חזק ולא על הכלי שהוא חלש מה העניין של אה, הקשה על הכלי? מסביר רבי משה אלשיך המטרה של כלי היוצר הוא בעצם להראות ללקוחות שלו לקונים שהכלים שהוא מוכר הם כלים חזקים הוא רוצה להראות להם שכדאי להם לקנות את הכלים החזקים שלו הוא רוצה בעצם לפרסם ללקוחות שלו את החוזק ואת האיכות של הכלים שלו ולכן הוא מקיש אליהם לכן כמובן הוא ייקח את הכלים הכי חזקים שלו כדי להיות בטוח שהכלים האלה כשהוא יקיש אליהם יקיע אליהם הם לא יישברו וככה אומר הרב משה אלשיך לפי המשל הזה המטרה של הניסיון זה לא המנושא עצמו אלא מטרה היא בעצם של הפרסום המטרה היא כלפי העולם לפרסם את הצדקות של הצדיק וה, וה, והגודל המעלה שאדם יכול להגיע אליו ובשביל זה הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיק שמסוגל להגיע למעלה הזאת והוא מנסה אותו ומוציא את, ה, את המעלה הראשון לפועל כדי להראות לעולם את, ה, את גודל המדרגה של אהבת השם ויראת השם שאפשר להגיע אליו זה בעצם הרעיון שגם במפשים אנחנו מוצאים אותו אצל הרדק הרדק אומר האמת כי הניסיון הזה להראות לבני עולם אהבת אברהם השלמה ולא נעשה לאותם הדורות אלא לדורות הבני, הבאים המאמינים בתורה שבכתב, שכתב משה רבינו מפי האל ובסיפוריה זאת אומרת הרד"ק פה כנראה רומז כאן לאבן אה, עזרא, שאיבן עזרא שאל איך אפשר להגיד שהמטרה של העקידה והניסיון של העקידה זה להראות ולפרסם לעולם הרי אומר האבן עזרא מי היה שם? רק אברהם אבינו ויצחק ושני נעריו מקסימום זה מי שהיה שם אז איך אפשר להגיד את זה? אז זה אומר הרד"ק שהמטרה תושג לא כמובן באותו רגע אבל היא תושג על ידי שכתב משה רבנו מפי האל ובסיפוריה שיראו היכן הגיעה אהבת אברהם לאל זה נראה על ידי שהדבר מתפרסם כמו שזה מתפרסם לדורות באמצעות התורה והסיפור שעבר בשלב ראשון במסורת בתוך עם ישראל ואחר כך נכתב גם כן בתוך התורה ועל ידי זה ילמדו ממנה לאהבה את השם בכל לבבם ובכל נפשם זה ההסבר השני בעצם של המשל במטרת הניסיון לפי המשל השני המשל השלישי זה על המשל של הפרות שתי פרות אחת כוחה יפה אחת כוחה רע על מי הוא מטיל את העול? על אותה של כוחה יפה אומר רב משה על שכמה בעצם לפי זה מה המטרה של הניסיון כמו שאצל הפרה הפרה סובלת מטילים עליה ייסורים וקושי כדי שעל ידי זה היא תוכל בעצם להביא, להביא תועלת לעולם העולם, היינו, הפרה חורשת והפרה עובדת קשה בדברים שהבני אדם לא יכולים לעשות בעצמם אבל על ידי זה אנשים אחרים בעצם נהנים מהדבר הזה ומקבלים במקרה של הפרה מקבלים אחרי זה תוצרת הזה, של הניסיון אומר משה אלשיך היא שאברהם אבינו של הניסיון שבזכותו בניו ייהנה עם ישראל כולו מה, אה, מהניסיון שאברהם אבינו עמד בה. ו, וה, אה, אפשר לומר שהדבר אה, הזה נטוב בחז"ל גם בדרשות נוספות למשל שכתוב ויקח את המאכלת לשקוט את בנו אז חז"ל אמרו למה נקראת הסכין מאכלת כל אכילות שישראל אוכלים בעולם הזה אינם אוכלים אלא בזכות אותה מאכלת. המדרש אומר היא מאחלת אפשר להגיד את עם ישראל אה, הזכות הרוחנית של הניסיון שאברהם עמד בו יצחק גם עמד בו והלכו שניהם יחדיו הדבר הזה מהווה בעצם אה, הזכות הגדולה לדורות שעם ישראל אה, אוכל אותו כביכול אבן אסור זוכה בו מכוח הדבר הזה
1: אה,
0: אז האמת היא שאם נעיה נראה שבעצם כל שלושת המשלים האלה הם לא סותרים בכלל אחד את השני הם בעצם אפשר להגיד שהם משלימים כל המטרות האלה שהוזכרו לעניין העקידה כאן והניסיון העקידה הם בעצם אפשר לטעון שהם נכונים וכולם הם נכונים גם העניין של טובת אברהם אבינו בעצמו גם העניין של ללמוד מאברהם אבינו מהי מה, 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 מה מעלתה של אהבת השם מה צריך לשאוף והדבר השלישי לדעת גם כן שמכוח העקידה הזאת אנחנו בעצם זוכים uh, לדורות כמובן שכשאנחנו מדברים על ראש השנה המתקרב אלינו אז ודאי שהמשל השלישי הוא המשל המשמעותי ביותר הדבר הזה אה, בא לידי ביטוי גם כן בתוך ה, אה, התפילות של ראש השנה במיוחד שאנחנו מתפללים במיוחד בתפילת הזיכרונות אה, מדברים בראש שנה שנקרא יום הזיכרון אה, אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יזכור אה, אותנו לטובה מכוח אה, הזכויות גם שיש לעם ישראל ובראש ובראשונה נמצאת זכות העקדה אפשר לראות את זה גם כן בברכת הזיכרונות שזה מוכר וזה מוזכר גם בתוך הברכה זה מוזכר גם אה, בסוף הברכה שתמיד אה, סוף הברכה חוזרים על העיקר וגם שם הברכה אה, כן, אה, של הזיכרונות היא באמת אה, מסתיימת בעקדת יצחק לזרעו היום ברחמ, ברחמים תזכור זה בעצם ה, אה, המילים שאומרים לפני ברוך אתה זוכר הברית כיוון שזו הזכות הגדולה ביותר, גם העניין של למה תוקים בשופר של עיל, אמרו כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה לכם כאילו האקדמיה צריכים לפניי, אז המעלה הגדולה והזכות הגדולה של עקידת יצחק היא בעצם מוטיב מאוד מרכזי גם כן לתוך התפילה של ראש השנה, ושנזכה בעזרת השם בזכות העקידה גם כן להתכתב לחתים עם כל ישראל לחיים טובים ולשלום.